0: allein in der unberührten Natur von Alaska. Vielleicht auch Eis von deinen Zielen im Leben. Zum so ein Tourchenen unternehmen können, muss man aber auf ziemlich vieles vorbereitet sein. Das ist der Bärenfreund und Fotograf David zwar auch aber trotzdem ist er auf ein paar Schwierigkeiten gestoßen. Drei Stunden noch hätte David aber nicht wegen der Bären, sondern wegen einem ganz anderen, viel kleineren Tier. Willkommen zum ersten von fünf Teilen der Storytelling-Reihe im Naturama Aargau. Habt ihr schon gehört, dass ich als Bube eine Affinität hatte,
1: immer eigentlich noch mit den Fisch im Wasser. Und es ist halt wirklich so, also die Forellen hier, die sind halt in der Regel nicht so... schön, mal schöne Forellen, aber so eine hat man selten dranne. Aber da habe ich halt die Bilder von den Lachs in Alaska, die riesigen Fische. da. Das hat mich so fasziniert und die Bilder, wie die da die Wasserfälle hochkumpen und so tausende Fische nebenan, Das wollte ich unbedingt mit den eigenen Augen erleben. Ich war immer einer, der gerne in die Ferien ist, wo man nicht einfach etwas einfach buchen kann. Und vielleicht im Reiseführer gerade alles im Detail nachlesen kann. Irgendwann auf einer Karte geschaut, wo es schöne Gewässer hat und ein bisschen ab vom Schuss und eben gar keine Informationen. Und das hat na immer so ein bisschen zu weiteren... Ich habe längere Wildnisreisen geführt. Erst einmal mit dem Heli hier da raus, nachher noch weiter raus. Und Alaska, die Wildnis, ist natürlich ganz hoch auf meiner Bucketlist gestanden, von diesen Wildnisgebieten, die man eigentlich besucht haben. Muss. Und natürlich eben auch, um mal einen richtigen Fisch zu machen. Und so bin ich vor, das ist jetzt mittlerweile 17 Jahre her, zum erste Mal nach Alaska gereist. Eigentlich bin ich ganz ein geselliger Mensch. Ich habe da, wer alles möchte mitkommen. Aber drei Monate, so im Busch, hat einfach irgendwie mehr geluscht oder der Zeit gehabt. Das hat mich aber nicht davon abhalten, dass ich jetzt selber meine Sachen gepackt habe und einfach trotzdem da dreieinhalb Monate nach Alaska eben nach, äh, in, das, in die unberührte Wildnis hinaus Natürlich bereitet man sich da ein bisschen vor, da kann man nicht einfach schnell entscheiden und gehen. Dann habe nachher hat den Bären, ja, oh Mist. Vielleicht muss ich auch Angst, ein paar Bärenabwehrmittel, so Pfefferspray-Sachen nachgelesen. Elektrozaun ist mir auch mal begegnet, dass man sich selbst ganz gut schützen kann, zu Nacht so im Zelt. Und auch sein Essen, bärensichere Kübeln, wirklich alles vorbereitet. Irgendwann ist der Moment da Essen einkauft, ein paar grosse so Wägelchen, alles verpackt, schön. Und dann ist es losgegangen mit dem Wasserflug raus in die Wildnis. Der Moment, als der Pilot abgeflogen ist und wir noch schnell das Datum double-checkt haben, weil ich habe kein Kommunikationsmittel dabei hatte. Man ist einfach dort draussen und für meine Eltern war es auch nicht ganz einfach. Der Vater ist Arzt, die Mutter und Krankenschwester, das der Klassiker. Ja, was ist denn, wenn du einen Blinddarm hast, dort draussen hast? Ja, Willst du nicht prophylaktisch rausnehmen? Nein, das machen wir nicht. einfach so. Aber, Ja, das waren so Themen, die wir besprochen haben. Und hast du genug zu essen dabei? von der Mutter gesagt, da kannst du fischen, da verhungere ich wirklich nicht. Aber ja, als der Pilot wirklich weg ist und wir einfach das Datum vereinbart haben, drei Monate später, an diesem Ort, kommt er mich holen. Und das Backup isch einfach, dass die Eltern wussten, ich muss mich dann irgendwann wieder melden. Wenn das nicht passiert, dann müssen sie sich einfach irgendwie in Verbindung setzen mit dem Pilot. Und so. Aber dann fliegt er weg und man ist einfach dort allei und Das ist ein sehr spezielles Gefühl. Das ist noch schwierig zu beschreiben. Ich habe mich nachher darauf gemacht, mein Lager zu errichten, und ein flachs Plätzchen gfunde hat habe mal als erstes natürlich, selbstverständlich, den mal aufgestellt. <lacht> Zum Glück ist noch nie ein Bär aufgetaucht. Und dann bin ich mal sicher. Ich in den Zaun hinein, den Knopf drückt, Okay, das hat so also, bing, bing, habe ich, es getönt, habe ich es gehört. alles in Ordnung, kann konnte mein Lager errichten. mit zurückziehen. In zu Nacht um schlafen, da gehört man Geräusche. Und da schlägt mal ein Bär durch den Busch. Aber alles, alles okay. Und zuerst der Grosse, was dort eigentlich passiert ist, ist nicht irgendwie eine Bäre-Geschichte. Die Lachs habe ich dutzende von diesen Lachs gefangen, das ist schon fast langweilig geworden. Das war gar nicht so speziell. Gewesen. Aber Erste, was wirklich etwas speziell passiert ist, war einmal der Nacht einfach so einen Knopf, den man Viehhüter drauf drückt, dann ist das A drauf drückt, ist es abgeschaltet. Dann musste ich ein bisschen hast ist man so ein mit den Boxershorts, das T-Shirt und ich will ja nirgendwo neben dem Zelt anbiseln. Also so ein 10 Meter mindestens schon weg, lost, ob da ein Bär im Gebüsch ist, nichts, ist alles gut. Und dann halt den Knopf gedrückt und ich habe ja da keine Tür, ich habe einfach so drei Drähte gespannt, einen tief, einen mittleren und einen höheren. Ich muss da immer mit so einem riesigen Schritt so drüber. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Boxershorts, das sind jetzt so. Jetzt steckt man da so drüber. <lacht> und für alle Herren unter euch, also, das hat total weh. Hier, am blödsten Ort, den ihr euch vorstellen könnt. Und das Schlimme war eben, dass ich Barfis war und nicht in Schuh Schuhe, hatte. Also, die das Für die, die das nicht glauben wollen, doch gerne mal so einen Elektrozaun anlegen. Ohne, also ohne Schuhe, wenn ihr nur Barfis unterwegs seid. Das tut etwas anders als ein bisschen zwicken. Und ich hatte schon früher Horror von diesen Elektrozaunen und jetzt noch umso mehr. Ich bin da richtig zurückgespickt. Das Horror war Horrorerlebnis für mich. Da habe ich habe meine Zeit gebraucht, um mich von dem nachher zu erholen. Ich bin aber in dieser Zeit jetzt in Alaska immer unterwegs. So von Tag, nicht jeden Tag zu Camp gewechselt, aber immer wieder nach ein paar Tagen einfach Täler entdecken, der hingere in das Tal, über das Pass, da See. Immer unterwegs am Entdecken. Und dann ist der ich wusste, irgendwann muss ich das Boden noch einen ganz engen Fluss runterziehen, zu einem größeren Fluss. Ich hatte so ein, ein, ein Raft zum Aufblasen, alles Gepäck und Plunder oben drauf. Und aus der Luft hat das so nach einem guten Bach aus. Es sah weiterfliegen, weiterfliegen zum Ausladen. Aber jetzt plötzlich, als ich das Boot musste, dort den Bach entlang, habe ich gemerkt, oh, Mensch, das hat nur so viel Wasser gehabt. Und es ist einfach alles am Boden nahe. und ja, musste Ich musste das schießen und machen und stoßen und drehen. Ich bin einfach kaum vorwärts. Ich bin genug soll ich sagen, so vorausblickend, dass ich die Strecke schon mal zu Fuss einfach abgelaufen bin. Ich wusste, das ist die nächste Stelle, wo ich mein Camp aufstellen kann. Und das war eine rechte Distanz. Ich dachte, das sollte schon möglich sein, aber ich wusste, früh aufstehen, Das ist später am Nachmittag da. kommen Und dann habe ich es völlig unterschätzt, die, die physische Anstrengung mit dem Blunder hier, das zu ziehen. Und dann kommt halt der eindeutige Moment wo man einfach endlich mal auf das Boot hocken, kann und sich etwas treiben kann. Und immer wie längere Strecke rein, sich hätte treiben können. Und dann ist der Fluss auch also etwas enger geworden, tiefer. Es hat so ein steiles Innenufer. So fast eine 180 Grad Wendung hat er dort gemacht. Und ich habe nichts studiert. Ich war einfach auch müde. Ich nicht mögen Und früher habe ich die Regeln immer sehr gut beachtet. Aber in diesem Moment habe ich es eben vergessen. Und dann komme ich hier an um eine Ecke. Und jetzt stehen ich da, etwas grösser als das Mammut. Also kleine, dreiherzige Bärli. Mhm. Ganz nöch, also etwa fünf Meter neben mir. Ganz nöch. Und das Boot treibt ja weiter. Eine halbe Sekunde später taucht die Mutter hinten drauf. Etwa zehn, zwölf Meter weg. Und äh, da geht es einem einfach eiskalt zurück. Da ist mir wie, ich weiss nicht, was man machen soll machen. Ich habe nichts gemacht. Die Berliger sind noch vielleicht zwei drei Sekunden gegangen, die sind dort so Gras, gewesen, ein Gras gefressen und plötzlich gesehen, sie Enteberliger gesehen mich. Dann ist es ganz schnell gegangen. Die andere Bär alarmiert. Die Mutter schaut, sieht mich, kommt zu zwei, drei Gumpen, Wasser spritzt. Und ich kam so ein einfach rückwärts, nicht bewusst, aber wie von der Wucht von diesem Bär, gehe ich einfach rückwärts ins Wasser. Es war flach, so 15 Santi. Ich weiß einfach noch, wie ich so automatisch irgendwie die Hände zum Kopf hatte. Und irgendwie instinktiv habe probiert, die Mutter zu beruhigen. Die war aufgebracht, die Angst kam mir, Junge, Ganzes natürliches Verhalten. Irgendwie ruhig, mal oh, Mama, easy, Mama, irgend so etwas <lacht> habe ich gestagelt. Und es eine Sekunde, gegangen, wenn überhaupt. Sie war einfach vor mir. Und dann hat sie abgedreht und ist in einem Zeug laut schnaufend nachher im Gebüsch verschwunden mit ihrem Kleinen. Und jetzt müsst ihr vorstellen, ich liege dort so in diesem Wasser. Das Boot ist weiter nicht weit, aber ist dort auf der nächsten, wo es wieder flach ist, hangen. Aber ich dort und Das ist einfach ein, ein Schockzustand, ich habe das selber vorher nie erlebt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch erlebt hat. Da hat man den Körper nicht mehr unter Kontrolle. Das schlodert einfach und ich konnte mich nicht können, auch nicht einmal auf die Knie aufrichten. Ich ist wegen schon ganz irgendwie aufstehen. Das ist nicht gegangen, so eine recht lange Zeit. Irgendwann geht es doch doch und dann muss man mal irgendwie mal Luft schaffen. Ich weiss noch, dass ich einfach laut herumgeschreut habe. Ich wollte kein Viech mehr sehen, schon gar nicht den Bär. Da ist auch jedes Müsli auf 5 km in seinem Loch verschwunden. Und ich wusste, ich muss ja irgendwie noch zu diesem Ort und Zelt. Und, und, äh, zum Glück habe ich etwas zu mich ablenken hat das das dann auch nicht geschafft, aber da ist man wirklich in einem Zeugs Aber es mobilisiert irgendwie auch Kräfte. Das habe ich gespürt, plötzlich ist das Ganze Ring gegangen, das Boot ziehen und alles. Das und dann irgendwann bin ich bei dem Ort, wo ich mein Lager aufgestellt habe. Und dann denke ich so, der Moment, ich bin immer beschäftigt, wo man nachher im Zelt liegt und einfach mal, ja, schlafen und Kommt alles so überheim, das ist wie ein Film, wo man sich einfach jede Sekunde immer wieder abspielt. Immer und immer und immer wieder. Und dann kommen so Schweißausbrüche, so wie die, so Fieber oder heiß und wieder kalt. Und es ist einfach alles immer geflotzt, nass. Und, und wir wollen hei glaubt mir. Wir wollen hei Und wenn ich dann ein Satellitentelefon hätte, und ich heute dabei habe, für so Wildnisreisen, dann hätte ich dann am nächsten Tag angeloten und gesagt, Pilot komm ich bitte abholen. da ist etwas Schlimmes passiert. Und so. Aber es ist nicht gegangen ich kann nicht können und ich habe noch sieben Wochen oder so etwas siebeneinhalb Wochen fast zwei Monate habe ich noch draussen verbringen im ersten Moment und das ist ja das ist so äh, auch eine Erfahrung gesehen das nachher verarbeiten man sieht nachher auch wieder es Bären. aber es hat vielleicht genau diesen ähm, schlimmen schlimm Moment braucht weil vorher habe ich, ja ich immer unterwegs war. und jetzt plötzlich musste ich mich erholen. Ich musste mich echt erholen, da ist man kaputt und, und physisch, psychisch. Und es wollte, dass das gerade ein schöner Ort war, da ein paar Bären in der Umgebung, hatte. nicht nur die Mutter mit den Kleinen, die habe ich zwar nicht mehr gesehen, aber viele andere Bären. Und dann war es dort, ich bin fast fünf Wochen dort geblieben, bis ich musste habe. Und dort hat es nachher das erste Mal so eine Bärin gegeben. Ja, Bärin konnte schon von anderen unterscheiden. Und eine Bärin hat es mir besonders angetan. Die war einfach immer wieder der. Mehrere Stunden jeden Tag. Und die ist plötzlich von sich aus langsam, immer fast wie jeden Tag, ein Schritt näher gekommen. Dass sich langsam wirklich etwas aufbaut, das dir hat wie Vertrauen gewasst, dass ich dir Rose, ich habe mir einen Spaßeshalber einfach einen Namen gegeben. Die Rose ja schon hundertmal gesehen habe Jeden Tag die letzten paar Wochen konnte ich auch die Ängste abbauen und dann jetzt ein wunderschönes Erlebnis geh, sie es einfach auf einer freien Wiese laufen, abhöcklet, so in die Gegend schaut und fragt mich, warum macht jetzt die das hier so nechne bei mir? Und dann kommt ich nach schaut all diese Fotos an von der Rosi und ich habe mich gefragt, ist echt die da das nächste Jahr, wenn ich wieder würde, genau an diesen Ort zurückgehe. Ich bin dann zurück im Sommer drauf, dann sind zwei Freunde mit. Und das ist die zweite Reise gewesen, von mittlerweile zwölf Reisen, die ich nach Alaska gemacht habe. Und früher jedenfalls, bevor ich da einen richtigen Job mal haben müssen, einfach immer den ganzen Sommer dort draussen mit diesen Bären verbracht haben. Mittlerweile ein paar Bären eben seit über 12 Jahren kennen und äh, eigentlich nicht kann loslassen kann oder mir ein Leben ohne diese Bären vorstellen.
0: Dankeschön. Es ist also durchaus möglich, dass ein so ein gefährliches Tier wie ein Bär und ein Mensch verrunden werden. Eine sehr abenteuerliche erste Geschichte vom Storytelling oben im Naturama Aargau. Jetzt lohne ich euch aber wieder den Heilig oben mit eurer Familie zu Morgen gibt es dann den zweiten Teil dieser Serie, am Viertel vor sechs hier bei Kanal K. <Musik>